0: Sacudido pero salvado es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra, y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 9.6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? No todos los cristianos empezaron a hacerlo de la misma manera. Tal vez usted no sabe lo que es un cristiano. Bueno, es un poco difícil explicarlo, pero en, en términos brevísimos, es una persona nueva, transformada, rendida totalmente a la voluntad y deseos del Hijo de Dios, obediente a los mandatos divinos, activo en la obra de Dios en el mundo y destinado a la gloria eterna. Estas palabras constituyen la base de muchos volúmenes de teología, ciertamente, pero describen la esencia del cristiano o seguidor de Cristo. No todos los cristianos del mundo llegaron a serlo del mismo modo. Hay muchos que empezaron a ser cristianos en un momento crucial de sus vidas. Las cosas andaban mal, vivían desorientados, carecían de objetivos. Un buen día... Oyeron las buenas nuevas del Evangelio. Reconocieron a Jesucristo como su Salvador personal y ahora son cristianos. Otros entraron a ese círculo selecto del reino de Dios en una forma relativamente paulatina. Tuvieron padres completamente dedicados a Dios y a las cosas de Dios. Eran creyentes. Sus hijos, esos pequeñitos seres humanos, estaban incluidos en las preciosas promesas de Dios en el pacto que hizo con los suyos, y por eso ellos también son cristianos. A medida que fueron creciendo, sus padres les enseñaron, y Dios mismo los guió hacia la ciudadanía en su reino eterno. En la Biblia hay un Timoteo, por ejemplo, que pertenece a esta categoría de cristianos. Pero hay otros cristianos que llegaron a hacerlo casi violentamente. Tal vez eran caracteres especiales, o sus vidas eran significativas, o su personalidad era recia. Un hombre que fue radicalmente sacudido para salvarse se llamaba Saulo. Nació en Tarso y había tenido excelente preparación intelectual y académica. Los mejores profesores de su tiempo habían ayudado a formar sus conceptos y moldeado sus ideas. Saulo era, en consecuencia, hombre muy consciente de Dios y de la obra de Dios en el mundo porque es imposible que una persona bien preparada no sepa de Dios o no le preste la atención que Dios se merece. Tan dedicado era Saulo a la causa de Dios en el mundo que personalmente se ofreció para defenderla. Precisamente en sus días se hablaba mucho de un tal Jesucristo que había vivido en el mundo y se había hecho de discípulos influyentes que andaban diciendo que ese Cristo había muerto ciertamente, pero que también había resucitado. Saulo con su excelente dedicación y su ejemplar devoción, no podía aceptar semejante cuento. Se ofreció para borrar del mundo esa gente sectaria y demostrar a todos que lo de Cristo no era más que un mito indigno de creerse. Las autoridades mismas Estaban preocupadas por el impacto de estos cristianos que circulaban por todas partes y se consideraron agraciados que un hombre del calibre de Saulo se pusiese de su lado. Saulo presenció el martirio de uno de esos cristianos. Lo que vio durante el martirio de Esteban posiblemente dejó marcas indelebles en el subconsciente de Saulo Allí vio un hombre maravilloso, bondadoso, educado, pero ciegamente convencido de que Cristo había resucitado en efecto. Lo condenaron a muerte a pedradas, y Saulo presenció aquel acto cruel. Seguramente, para apagar las quemantes llamas de su conciencia, se dedicó con mayor ahínco a la destrucción de los cristianos. Se propuso buscarlos dondequiera que estuviesen, meterlos en la cárcel y terminar con una secta tan abominable. Fue en camino a Damasco que ocurrió la experiencia clave. Allá iba Saulo con su séquito oficial a buscar unos cristianos semisecretos que había en la ciudad. Pero en el camino, Saulo de Tarso empezó a ser cristiano. En forma repentina, una luz enseguecedora resplandeció del cielo, de modo que Saulo se cayó a tierra casi inerte, postrado en tierra como humilde víctima de fuerzas para él desconocidas. Y oyó una voz que le decía, ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía qué decir, perseguir. ¿Yo? ¿Perseguir? Estaba así persiguiendo cristianos, pero ¿esto qué puede ser? Enorme, indescriptible, penetrante fue su sorpresa cuando oyó esa misma voz que le decía con tono seguro, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así empezó Saulo a ser cristiano, sacudido pero salvado. Uno de los más grandes cristianos que haya pisado el suelo terrestre, su conversión de humano común y corriente a cristiano ejemplar, tuvo detalles excepcionales, porque Saulo era persona excepcional. Su pasado era rico en preparación, y Dios tenía preparado para él un futuro tan difícil como importante. Saulo, como miles y millones de seres humanos, no creyó en la importancia de Jesucristo hasta que Jesucristo se le mostró en toda su gloria, hasta que, postrado ante luz celestial, no sabe qué camino seguir, sino el de la obediencia total. Saulo hizo la pregunta que todo hombre sensato debe hacer. «Señor, ¿qué quieres que haga?» Ante el resplandor de Dios y su amor y sus obras trascendentes, esa es la pregunta que le cabe al hombre que quiere llegar a ser cristiano. No es pregunta fácil, por cierto, porque el hombre se encuentra perdido y confuso. ¿Cuál Saulo de Tarso persigue en vez de seguir en pos del Maestro?, Piensa estar en el sendero correcto sin el Espíritu Santo y a veces directamente opuesto a Jesucristo. En su bondad sin igual, Dios sigue ofreciéndole oportunidades casi a diario. ¿No cree usted que Dios estaba llamando a Saulo de Tarso mientras presenciaba aquella horrible muerte de Esteban el mártir? El discurso del mártir fue magnífica manifestación de la verdad evangélica, pero Saulo cerró sus oídos a la verdad, cautivado por tradiciones humanas. Dios al fin se tomó la molestia de enfrentarse directamente con él en el camino a Damasco. Y ante la presencia de Dios, Saulo de Tarso era hombre al agua. Lo único que puede exclamar desde lo profundo es «Señor». ¿Qué quieres que haga? ¿Qué transformación experimentó Saulo el día en que se cayó de su caballo? Ya no era el celoso perseguidor de los cristianos, sino un miembro de ese círculo selecto que estaba creciendo por todas partes. El odio de su corazón fue reemplazado por un deseo quemante de predicar el mensaje del perdón hasta lo último de la tierra. La importancia de escalar posiciones en su casta social fue reemplazada por la importancia de elevar a sus contemporáneos a los niveles de Dios. En vez de un futuro halagador y brillante se vio frente a una vida de luchas y sin sabores y lágrimas y dolor. Viajaría por mares y por tierra, visitaría ciudades y foros y cortes de reyes y sería hecho prisionero por la causa bendita de Jesucristo. Saulo no sería jamás el mismo de antes, hasta su nombre sería cambiado de Saulo a Pablo. Tampoco sería el mundo el mismo de antes. La influencia de Pablo sobre su mundo y el posterior hasta el actual ha sido incalculable. Sus enseñanzas fueron la base de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, y hasta hoy y sólo la eternidad revelará el impacto total de la vida y obra del apóstol. Pero no es solo cuestión de examinar una vida tan influyente como si esto pudiera ser modelo para las juventudes o aliciente para los niños. Pablo no apreciaría alabanzas de su nombre y admiración de sus actos. Lo que Pablo quisiera, en este siglo como en el suyo, es proclamar a los oídos del mundo el mensaje de Cristo resucitado. Pablo. Le hablaría a usted de Dios y de Cristo, y de la eternidad, y de su condición, y de su oportunidad de llegar a ser también cristiano. Tal vez vive usted sin esa relación personal con Jesucristo que transformó la vida de Saulo de Tarso. Es una pena, sinceramente, que esté usted perdiendo la hermosa vida que Dios le ha dado, que la esté malgastando». Dios tiene un lugar especial para usted en su vasto reino, sea quien sea, y viva donde viva. Tan sinceramente anhela verlo en ese reino que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez... Dios le ha estado ya dando oportunidades magníficas de encontrarse con Jesucristo, pero usted ha preferido darle la espalda. Esto ocurre con frecuencia. Pero un día de estos Dios le hablará directamente, allá en las profundidades de su corazón, y usted se verá prácticamente obligado a preguntarle con voz humilde, «Señor, ¿qué?». ¿Quieres que haga? Ojalá no tenga usted que caerse de un caballo antes de hacer esa pregunta ineludible. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.